0: Muy buenas noches, querida audiencia, bienvenidos a otro tema paranormal, que es su podcast favorito, el grupo paranormal. En esta sala virtual, bonita como es, se encuentra de un lado del mundo, Diana Prince, Diana Prince, buenas noches.
1: Hola, buenas noches, es Kun.
0: Gracias, gracias, Diana, Diana Chan, y del otro lado del mundo se encuentra con nosotros Martian Fury. Martian Fury, ¿cómo estás? ¿Cómo están, perros? Sí, bien, buenas noches. No, bueno. ah, no, sí, cada quien, cada quien entra con su con su propio mood. Y ¿Eh? el día de hoy. ¿Eo? ¿Eh?
2: No, nada, es que de repente como que
0: se pausó tu voz
2: y se perdió en el universo. Sí,
0: es que, es que me estoy sincronizando con. Ah, ¿leí algo? Bueno, no. No sé si ¿Qué rayas. No sé si han escuchado de una meditación que se llama. Ay, no sé, está bien rara, pero que te conviertes como en una persona de colores y desaparece tu esencia en el universo. ¿Qué? <risa> no, se necesito. llama Tom. Go. Tom. Tom. Tom G, creo, una cosa así en la meditación. La hacen es los para... monjes tibetanos, pero bueno. ¿Qué? <risa> sí. Es para vibrar. Ajá, más o menos, está 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 cabrón el asunto, pero no es tema de hoy, ya, sí, cierto, ya se los traeré en otra ocasión Sí, porque estoy casi seguro de que eso no es cierto no, te, no, te vas a cagar cuando hable de eso
2: Justamente tengo aquí en mis manos, estoy leyendo un libro de Dalai Lama y en ninguna parte
0: viene una meditación para volver a ah, espera. espera. Para... Yeah, meditación, Tomji, Tomji, una cosa así. Ah, sí, es Gitum G-T-U-M-M-O. ¿Y quién le inventó Osho? Los monjes tibetanos. Se claro fama.
2: que no, pero yo también vi... <risas> Vi esa película donde sale Matt Pitt de 7 años en el Tíbet y de ningún lado meditan para... Te lo
0: juro, checa. O sea, va a ser un buen tema. Algún día lo traigo. Pero sí. Mientras... sí en la Diana, tú créeme. Sí, yo, tú, a... yo sé que tú a ver, crees para... en mí. Pero bueno. Bueno, bueno. Por... A... Yo, favor, mientras,
1: mientras pueda meditar eh, con mi macha late, eh, me haré de colores si es necesario.
0: <risa> eh, pues sí yo creo que tal vez sí se pueda bueno, pero bueno sí eh, eh, um, tema man, man, man. <risa> <risa>
1: uy había
2: Troto. un tema se lo llevó <risa> es que, se lo sí. llevó el,
1: uh, se devolvió colores y se fue
2: <risa>
1: meditó tan fuerte ¿Qué? que desapareció
2: no, tiene demasiado no, poder no, en poder...
1: nunca habíamos tenido una intro tan larga
2: sí. hola amigos ¿Cómo? pero pues sí estaría el tema de la meditación gracias
1: ¿tú, tú crees sí. en la meditación?
2: sí mm. creo creo ¿Cómo se llama? Pues precisamente en lo que dicen los, eh, los monjes tibetanos, los que... <risa> los que... <risa> ya que, dicen que, que, que el, el propósito la, de la no es el ajá. enfoque de, la, ajá. de tener la, la, la mente dispersa, pues. O sea, el hecho no es tanto como encontrar paz ni, ni poderes, Sino eh, evitar el sufrimiento dejando de pensar en, en cosas que ya nos pasaron, ¿no? O, o teniendo como ansiedad del futuro. Que de hecho, pues, con la, la, psicología moderna, ¿no? la psicología moderna, ¿no? Con todos los tratamientos. Sí. tratamientos Pero también tú sí, a bueno, no, eso, ¿no? Que, que, que estés en el presente, que no te estés atormentando por las cosas que ya pasaron o por lo que no ha pasado. pasado. Y, y pues ahí ahí queda mi, mi breve comentario sobre la meditación porque ya llegó el anfitrión del capítulo
0: yo sí busco poderes en la meditación pero, perdón tuve por ahí un pequeño problemilla nos estamos saliendo mucho del tema pero sí creo que no hemos hablado bien así como de la meditación o sí sí no bueno x eh, el tema de, de esta noche me tocó a mí es un tema que ya quería hablar desde hace mucho Pero pues pasaron cositas Y ya lo había comentado Con march Fury con Diana Prince Es una historia que a mí me causa Un choque así mental Así como, no sé si han visto a, Al maestro de los padrinos mágicos Que dice, padrinos mágicos Bueno, así <risa> ¿Sí? estoy yo Así estoy yo Cuando, cuando decían algo sobre Sumeria O Anunnakis Así estoy así de Sumeria Anunnakis en el retorso, ¿no? el sí. tema de hoy es sobre la historia de Gilgamesh, ¿alguien sabe de ustedes, los queridos compañeros, de qué va la historia, de qué trata, quién fue Gilgamesh o así, ah, lo que sepan, conozcan de él?
2: Mm, sí, el guapote que sale en Fate State Night.
0: A decir el, bueno.
1: que de Fate, pero... <risa> este pero no estoy segura de, de que los datos que tenga sean correctos.
0: Pues no está tan distante de la realidad la versión de Fate. Eh, inclusive yo yo en parte aprendí de Gilgamesh por Fate, o sea, como buenos niños creo que nos conectamos los tres, pero en parte porque viendo videos sobre los aquí sobre Sumeria, pues hablan mucho de Gilgamesh, porque fue un cabrón muy, muy, aparentemente muy cabrón aparentemente tal vez es la primera historia de toda la humanidad que habla sobre, sobre la búsqueda de, de la inmortalidad. Entonces, pues pues, 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 está cabrón el asunto. Entonces, como ya saben, queridos compañeros, eh, yo les voy a relatar toda la historia. La, Bueno, sí, en parte la historia, algunos puntos que se me hacen locos, crisis. tal vez en algún punto les pida su opinión. En cualquier punto de mi narrativa, ustedes me pueden interrumpir sin ningún problema. ¿Estamos? Sí. Sí. Perfecto. Ah, ¿y si me llegan a escuchar medio raro o así, porque ya saben, Internet tercer mundista, no duelen en decirme va. Va, va. Entonces, sin, sin, sin hacerlos esperar más, empiezo. ¿Quién era Gilgamesh? Se cree que hasta hace casi 5.000 años... Un hombre gobernó la ciudad de Uruk, la capital de, me parece ser que, de Sumeria. Este hombre era llamado Gilgamesh. Fue el primer relato de la humanidad que habla sobre la búsqueda de la inmortalidad, como les acabo de comentar hace un momento. Y nada más comentándoles rápido, esta primera parte les voy a hablar como cosas muy históricas que realmente existen así y son tangibles. Y después les voy a hablar un poco acerca de la historia de Gilgamesh sigo. Se cree que un, un trovador, un poeta, no sé cómo describirlo, llamado Sinleki Uninni, fue tal vez el primero que escribió la leyenda de Gilgamesh hacia el año 1400 a.C. Pero este no es el creador de la obra, aunque su mano le da la forma definitiva a la historia. Pero a pesar de todo, aún hay dudas sobre si esta historia. Diagonal leyenda, diagonal epopeya, y es porque se cree que sucedió hace más de 5.000 años. O sea, como sabrán, a pesar de que hay formas de estudiar qué tan antiguas son las cosas, pues para empezar no son totalmente exactas y son estudios que tienen pues, cierto margen de error, ¿no? Y hay más error entre más viejo, tengo entendido, sean las cosas que se estudian. Eh... Pero bueno, a pesar de todo, también pues la historia no es como muy, muy realista, por así decirlo. O sea, no, no es como que muchas historias leyendas sean realistas, ¿verdad? Pero algunos historiadores le dan el beneficio de la duda porque tiene muchas similitudes con cosas que se te cuentan en la Biblia. Por ejemplo, la longevidad de, las, de los seres humanos de esas épocas. Se sabe, gracias a las tablillas sumerias, donde fue escrita su historia, que hacia el año 2700 a.C. existió este personaje, aunque en las tablillas está escrito su nombre con B, Bilgamesh. Luego, en, al paso de la historia, se le empezó a llamar Gilgamesh, que los más antiguos textos en escritura cuneiforme, que era el tipo como de, pues sí, de alfabeto y de lengua que hablaban en, su, en la antigua sumeria, sitúan a esta eh, estas tablas, perdón, en, en la ciudad de Kulab, que era un barrio de Uruk. Entonces, de ahí como que se empieza, se empieza a descubrir esta historia, ¿no? Se cree que este rey también fungía como un tipo de sacerdote, haciéndolo así como un transformer de sacerdote rey, y que pues tenía así, era, era, era cabrón, o sea, no nada más quiso ser rey, también quiso ser sacerdote, ¿no? Y pues era un cabrón muy famoso de su época. Mm, se habla de que existe una lista real sumeria. En esta lista están escritos todos los reyes que gobernaron en Uruk. Eh, aparentemente, si no mal recuerdo, Gilgamesh fue el quinto rey de Uruk. Sus antecesores vivieron muchísimo más tiempo que él. Gilgamesh aparentemente vivió 126 años y su hijo fue el siguiente rey, pues, de Uruk, ¿no? Obvio. También se le atribuía a Gilgamesh que construyó unas poderosas murallas que rodeaban la ciudad. Según se mencionan en algunas tablillas, escritas por el rey Anam, que no tengo idea de qué, si fue qué tanto después de Gilgamesh, pero él contó el chisme, que dichas murallas eran de estructura doble, una exterior, de la que tan solo restan trazas en el suelo, obviamente por el paso del tiempo, y otra interior que abarcaba aproximadamente 9.5 kilómetros de longitud y 5 metros de espesor, reforzada con más de 900 torres semicirculares. O sea, este güey este era vergas para hacer así defensa de su ciudad, ¿no? Inclusive para los niños otakus que nos escuchen, eh, la última serie de fake que salió se ve que la ciudad es, está amurallada, ¿no? ¿Similitudes con la Atlántida? No lo sé, los dejaré a ustedes que huele su, su imaginacióncilla y, y hagan sus propias teorías. Antes de empezar con la historia de, de este personaje que sinceramente me, me, me gusta mucho esta, esta epopeya, esta, esta leyenda de Gilgamesh. me gusta creer que fue algo real, quisiera comentarles que se hicieron 12 tablillas de esta historia. Eh, así como buenos ñoños otakus, los historiadores de estas tablillas, toman como canon solo las primeras 11 tablillas, porque pues otakus, ¿no? Bueno, no, o sea... ¿Eo? ¿Canon? Sí, sí. es que real, o sea, así con esa palabra ñoña, casi casi que, bueno, sí, muy otaku, real de estas 12 tablillas, solo las primeras 11 son canon de la historia. Al parecer, esto, esto se escucha bien, mamá, y se escucha bien, Otaku, pero créanme y escucha, sí, amigos, es real lo que les estoy diciendo. La doceava tablilla, aparentemente, es una especie de espino que habla sobre el amigo de Gilgamesh. De es una ova. ova ahorita escucharán. Es una ova. <risa> sí, o sea, créanme, créanme, amiguitos, no, no, no les estoy como mintiendo o, o no, porque sea otaku les estoy metiendo así como código otaku, pero pues sí <risa> es, real, es real todo esto que les estoy diciendo ahora bien, entrando de lleno les explico acerca de esta historia tan chingona que a pesar de que pues es una historia chingona hay muchos detalles que de una vez les comento, primero la lectura de las tablas y la interpretación pues está bien perra, ¿no? o sea es un idioma de hace cinco mil años menos más, pero pues no mames, descifrarlo no está tan fácil ¿no? interpretar ciertas palabras se puede confundir con sinónimos, bla 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 bla, ¿no? problemas que se dan inclusive en esta época segundo muchas de esas tablillas estaban parcialmente destruidas entonces hay fragmentos de la historia que no se explican bien, entonces en algunas partes de la historia que yo les narre se van a quedar así como, ¿qué pedo? pero acaba de decir esto, pero de repente cambió la historia como a esto se debe un poquito a eso, ¿sale? Igual, este, no, no me exijan mucho porque créanme, ni yo entendí algunas partes, por más que busqué. Pero bueno, hasta aquí, queridos amiguitos, algún comentario, duda, pregunta, etcétera. No, 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 no. Entonces, prosigo contarles esta historia que está muy, muy chingona, porque pues. Para los que sean nuevos en este podcast, me gustan mucho los vampiros porque pues representan la inmortalidad y así. A Martian Fury los hombres lobo, pero pues somos compas, entonces no hay pedo. Pero ¿Qué? pues sí, esta historia me gusta mucho por lo que trata de la inmortalidad. Y ciertos como... Bueno, ya se los contaré. En fin, la historia comienza con la representación de Gilgamesh, el rey de Uruk, el mayor rey de la Tierra. Dos terceras partes, Dios y uno humano. El más fuerte rey deidad que jamás haya existido. Esta introducción describe la gloria de Gilgamesh, los triunfos, así como la, las murallas mismas que les acabo de comentar que rodeaban la ciudad. La gente en la época de Gilgamesh, sin embargo, no era feliz. Se quejaban de que él era demasiado severo y abusaba de su poder durmiendo con las mujeres antes que a sus esposos a esto se le llama el derecho de pernada o sea, básicamente Gilgamesh decía ¿sabes qué? me gusta tu morra y decía, pero es mi esposa, se va a casar conmigo no, 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 güey, no, yo, yo la voy a, voy a probar primero y pues, pues así, ¿no? pinche morro envidioso paréntesis rápido, Gilgamesh puede ser considerado una especie de nefilim para los que recuerden, son una especie de gigantes que existieron en la antigüedad Contándose que Gilgamesh era inclusive más alto que David. Eh, no, perdón, que Goliat. Este. Este gigante que mató a David con su, con su arma voladora de piedras. Que no recuerdo el nombre, pero esa. Eh, Wanda. Sí. No me hagan mucho pues, caso, okay. pero me pare.
1: ¿Eh?
0: No era la. Ah, no, era el. No. Era un. <risa>
1: Una resultera
0: la de Bart Simpson cuando... Ah, sí, no, 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 pero era una onda, ya me acordé, era una onda. Sí, eso. No me hagan mucho caso, pero me parece ser que Gilgamesh medía aproximadamente 5 metros de altura. la verga! Entonces, sí, 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 o sea, o sea no mames, ¿no? O sea, para empezar, ¿qué pedo? Pero pues bueno, la gente lo trataba como semidios, ¿no? ¿Eo? Ni Yao Ming. Sí, ni Yao Ming. ¡Ja, <risa>
2: Pero bueno, bueno todo, todo... Ojalá todo que alguien entienda la referencia, no quiero pensar que ya estoy muy viejo.
0: Sí, no, yo creo que nadie va a entender, pues, viernes. Pero sí, todo, todo el pueblo de Gilgamesh lo odiaba porque pues era un culero, ¿no? Para empezar con esto del derecho de pernada. Inclusive se hablaba de que la lujura de Gilgamesh no tenía pues límites, ¿no? Y aquí, abriendo un paréntesis, Super ñoño o los que hayan visto las primeras series de Fate, se darán cuenta que pues, el Gilgamesh que pintan ahí, pues es muy, muy déspota, muy de sigue tus deseos, no tú, tú, tus deseos, lujuria, etc. ¿no? O sea, como que sí dibujan bien este Gilgamesh, pues culero. Eh, continuando con la historia. Entonces la dosia de la creación, Ninjursar. Creó al hombre semisalvaje Enkidu, que comenzó a molestar a los pastores de la ciudad de Uruk. Cuando uno de ellos se quejó ante Gilgamesh, el rey le envió a la mujer llamada Shamhat, una prostituta sagrada, porque obvio el sexo siempre ha sido una estrategia poderosa en el mundo. El contacto con ella civiliza a Enkidu. Al grado que tras varias noches, él ya no es una bestia más entre los hombres. O sea, imagínense, tremendo chupamatracas, cuatro mil que le metieron al pobre de Inquirú, Como para civilizarse como en unas varias noches. O sea, está cabrón el pedo, ¿no? O sea, Gilgamesh, les, por algo era una prostituta sagrada. Just sé
1: Pero mm, bueno. No.
0: Eh... <risa> mientras tanto Gilgamesh empieza a tener sueños extraños donde su madre Ninsun le explica que vendrá a él un gran amigo recuerden que Gilgamesh era parte dios parte humano, su madre era la, la, la parte divina hay un chingo de dioses en la, en la cultura sumeria no me lo sé pero pues no, no se extrañen de que de repente les diga que es un dios porque muy probablemente sí lo era Continuando con la historia, Enkidu y Shemhat salen del, del yermo para casarse en Uruk. Cuando Gilgamesh acude al festejo para dormir con Shemhat, porque pues nada pendejo Gilgamesh, encuentra sus intenciones frustradas por Enkidu. Ellos luchan y tras una gran batalla, Gilgamesh presenta a Enkidu a su madre y le hace parte de su familia porque él no tiene una propia. O sea, se hacen compas después de agarrarse de regazos. Entonces Gilgamesh le propone viajar al bosque para adquirir gloria, cortando algunos grandes árboles y matando al demonio Jumbaba. Porque a huevo, que hay cosa más macha que cortar árboles y matar demonios en el bosque. Enkidu no está de acuerdo con esto, pero Gilgamesh logra convencerlo. Hay algunas versiones de la historia, porque me parece ser que hay como dos pequeñas versiones de la epopeya de Gilgamesh, donde en unas dicen que Gilgamesh le ganó en Kidu, pero se sorprendió de que pues, era un güey que tenía mucha fuerza, que se le puso al tú por tú, y por eso lo, lo hizo su compa. Esta versión que les estoy contando, aparentemente se quedan en empate, y Gilgamesh dice, pues básicamente lo mismo, ¿no? A ver, este güey es bien vergas para los vergazos, quiero que sea mi compa, ¿no? Ahora bien, eh, como les había comentado hace un momento, eh, lo que estoy a punto de contarles sinceramente está un poquito confuso a entender, lo saqué textualmente de Wikipedia así está escrita la historia por pues si la quieren leer, pero la cotejé con varios videos, con varias páginas entonces esta historia así tal cual está escrita es muy fiel. ¿sale? <tose> Gilgamesh y Enkido se preparan para la aventura en el bosque Gilgamesh informa a su madre que se queja pero pide ayuda al dios Sol Shamash y le da a Enkidu un consejo. ¿Cuál consejo le dio? No tengo ni puta idea. El viaje de los amigos en el bosque. En el viaje de los amigos en el bosque, Gilgamesh tuvo cinco pesadillas, pero dadas las condiciones físicas de pues, esta tablilla, el contenido no se logra eh, reconstruir bien, no se logra interpretar qué sueños tuvo o qué tipo de sueños tuvo. Enkidu, cada vez que le que escuchaba acerca de los sueños de, de Gilgamesh, él lo interpretaba como un buen presagio. No sé por qué una pesadilla era un buen presagio, pero pues para Enkidu lo era. Pero cuando llegan al bosque, está asustado otra vez. Otra vez. Otra vez. Y aquí está muy raro, porque teóricamente el que debería estar asustado es Gilgamesh, ¿no? pero está escrito que quien consuela al que está asustado es Gilgamesh, como describiendo que el que está asustado es Enkidu. No sé, está un poquito loco, pero sí está escrito. Yo, yo. Cuando sí, cuando los héroes finalmente llegan ante Humbaba, el guardián de los árboles, el monstruo comienza a ofenderlos. Esta vez Gilgamesh es quien está asustado, pero después de algunas palabras valientes de Enkidu, la batalla comienza. Su codera separa las montañas Sirara del Líbano. Finalmente Shamash envía sus trece vientos para ayudar a los dos héroes. Jumbaba es vencido y le robó al Gigamesh por su vida. Aquí sinceramente no entiendo por qué son héroes. Si pinche Jumbaba estaba en su pedo y estos güeyes llegaron a matarlo. Pero bueno, dicen que son héroes, ¿no? Entonces pues, pues eh, héroes. ¿Qué? Gilgamesh se <risa> compadece, pero Enkidu se molesta y le pide que mate a la bestia. Jumbaba se vuelve hacia Gilgamesh y le pide que convenzca a su amigo de perdonarle la vida. Cuando Enkidu, o Enkidu no sé cómo, cómo se diga, perdón, amigos sumerios, cuando Enkidu repite la, cuando Enkidu repite la, la petición a Gilgamesh, Jumbaba los maldice. Los héroes, aquí, aquí no describen bien cómo matan a Kumbaba, pero aparentemente Gilgamesh le cortó la cabeza de un solo tajo. Eh, después los héroes cortan un enorme árbol. Enkidu hace con él una gran puerta para los dioses y la echa al río. El río del cual, al cual la ha, hecho, la ha hecho, perdón, me parece ser que es el Éufrates, si no mal recuerdo un río muy importante para la cultura mesopotámica. Aquí hay algo muy interesante que me gustaría tocar. No sé si ustedes dos mis compañeros en este mundo paranormal o si alguno de los escuchas lo sepa, pero hay muchas historias acerca de los Anunnakis. No voy a entrar mucho en detalles, pero básicamente era como se llamaba los dioses de los Sumerios y al mismo tiempo se cree que eran aliens porque okay. Ali. Sí, a huevo, así mismo. Entonces, se supone que Enkidu hizo una puerta de madera con un gran árbol, la aventó al río, no sé por qué putas, pero Enkidu habló, en esta tabla, perdón, también se habla, de que esa puerta es para encontrar la morada de los Anunnaki. No, no entiendo cómo, tal vez porque las tablas están muy destruidas o qué pedo, pero así se describe y eso me causó un mind blow bien cabrón. Pero sí. Posteriormente Gilgamesh rechaza las insinuaciones sexuales de la diosa Ishtar, que así se le llamaba en la cultura acadia, que fue después de los sumerios y antes tenía otro nombre que me parece ser y sin nana. pero bueno, quedémonos con el nombre, quedémonos con el nombre de Ishtar. Es
1: la diosa Entonces, uh, de la Pascua, ¿no?
0: creo que era como de la sexualidad y la fertilidad y Ajá, sí, y tenía, tenía como Isha, muchos tiene
1: Easter, que es la pascua y por eso oh, se simbolizaba con conejitos porque eran símbolo de fertilidad
0: oh, eso no me lo sabía vaya vaya fact <risa> <risa> sí, pero pues ¿cómo ves? aparecer o oh, no estaba buena no estaba bonita, pero Gilgamesh no quiso pasar por su catra <risa> aparentemente, ah, ya sé aparentemente fue
1: no quería ser papá y ella era la diosa de la fertilidad
0: no, no creo que haya sido eso, pero aquí, aquí ya me acordé que sí escribí no quiso estar con ella porque ella antes había dormido con un dios llamado Domusi, que me parece ser que vendría siendo como igual de feo que Festo y, y estar como como Afrodita me parece ser que había una analogía así entonces, pues ya se imaginarán, ¿no? O sea, que el Gilgamesh no quería meter su pipí donde ese güey feo había metido su pipí, ¿no? No quería ser hermanito de leche de él.
2: No, es como en Austin Powers cuando, <risa> cuando Felicity se acuesta con Marano <risa> ajá Ajá,
0: algo así. Quiero pensar que fue algo así, ¿no? Y pues para esto Ishtar le pide a su padre, a Nu, que le mande el toro del cielo para vengar el rechazo que sufrió de Gilgamesh. Cuando Anu se rehúsa, Ishtar amenaza con levantar a los muertos, porque aparentemente también tiene que ver con, con algún poder del inframundo. A anu, su padre, le teme y cede ante la petición de mandar al toro del cielo. Algunas interpretaciones acerca de esta historia piensan que el toro del cielo hace alusión a una plaga para las tierras aparentemente también esta criatura tiene que, ver, tiene que ver con la sequía porque según la historia cuando aparece este toro el agua desaparece y la vegetación se seca como quiera que sea Gilgamesh y Enkidu esta vez sin ayuda divina de los 13 aires de Shamash derrotan a la bestia y le ofrecen su corazón a Shamash cuando oyen a, a, cuando oyen a Ishtar llorar Enkidu separa el cuarto trasero del toro y se lo arroja en el rostro para amedrentarla la ciudad de Uruk celebra pero Enkidu tiene una pesadilla que les voy a comentar a continuación antes de entrar en, en esta segunda temporada de la historia de Gilgamesh porque piensan que esto fue como la primera temporada y acaba con este como, como corte dramático donde Enkidu tiene una pesadilla super cabrona ¿no? Hay muchas cosas que quisiera comentar. Por ejemplo, lo que fue en Kidú al aventarle parte de este ser a la cara a una diosa. Eh, ¿Qué son los tres eventos de Shamash? ¿Qué, ¿Qué tipo de arma es que te ayuda, pues, contra tus enemigos, no? No, no, no me queda claro. Pero parecer era, era cabrón a la, el, el arma. Ishtar, hasta donde yo sé, es una diosa sumamente importante con un chingo de rangos. Eh, algunas interpretaciones de ella creen que ella era Lilith porque como si habrán escuchado algunos podcasts previos eh, soy ferviente creyente de que la Biblia se robó muchas historias de, de los sumerios y las interpretó como a su a su dios, a su religión y así entonces básicamente Shitar vendría siendo lo que sería Lilith pero bueno, antes de continuar con la segunda temporada queridos compañeros, ¿tienen preguntas hasta aquí? creo que no. no adelante ok ok bueno continuando con esta segunda temporada pongan nuevo opening, nuevo ending en este sueño eh, en el sueño de Enkidu perdón los dos piensan que alguien debe ser castigado por la muerte del toro del cielo y de Jumbaba y deciden que Enkidu es el que debe pagar por esto. A pesar de todo, a pesar de que, según los dioses quieren castigar a Enkidu, Shamash está en contra de esto, porque pues no manches, le, le ofrecieron el corazón de pues, este ser, ¿no? Enkidu cuenta esto a, a su Humihil Gamesh, y estos maldicen la puerta que Enkidu hizo para los dioses. Gilgamesh está consternado y con culo y va al templo a rezarle a Shamash por la salud de su amigo. En Enkidu comienza a levantarse de Shamash porque ahora se arrepiente del día en que se convirtió en humano. O sea, se arrepiente de haberse enamorado de su, de su chiqui baby, de seguir la corriente de Gilgamesh, de haberle rezado a Shamash. Como que se arrepiente de todo esto, ¿no? Porque su vida está en riesgo. Shamash les habla desde el cielo y les hace ver cuán injusto es enkidu Les dice que Gilgamesh se convertirá en una sombra de su antiguo ser debido a la muerte de su amigo. Entonces, enkidu se retracta de lo dicho y bendice a Shamhat. No obstante, enferma cada vez más y moribundo describe el inframundo, que aquí más o menos, creo que me parece ser, es donde entra la doceava tabla. Pero bueno, eh aparentemente Enkidu aceptó su destino porque esto iba a hacer que Gilgamesh creciera como persona y que fuera mejor pero Gilgamesh como pues era un güey que no tenía amigos porque era el vato culero que nadie, con el que nadie quería estar pues tenía miedo de que su amigo se muriera y entonces agarró el pedo de que él también podía morir posterior a la muerte de, la, de Enkidu Gilgamesh lamenta por esto y ofrece regalos a las dioses para que camine al lado de Enkidu en el más allá. O sea, si se muere Gilgamesh, quería estar con su compa, ¿no? Gilgamesh procura evitar el destino de Enkidu, porque como les dije, se hace consciente de que él puede morir y le empieza a dar culo el hecho de que puede morir. Y emprende un peligroso viaje para visitar a Udnapishtim y a su esposa. Y aquí viene algo muy cabrón, porque estas dos personas eran los únicos seres humanos que sobrevivieron a la gran inundación, o sea, el diluvio universal, y a quienes les fue concedida la inmortalidad por los dioses. Gilgamesh va con ellos con la esperanza de obtener también la inmortalidad. A lo largo del camino, Gilgamesh pasa, por, pasa las dos montañas desde donde el sol se levanta, custodiadas por seres escorpión que le permiten seguir. Viaja a través de la oscuridad por donde el sol viaja cada noche y justo antes de que el sol se lo encuentre, llega al final. La tierra al final del túnel es un lugar maravilloso, lleno de árboles cuyas hojas son joyas. Y aquí es donde mi mind blow empieza cada vez más más, más cabrón. Inclusive casi estoy seguro que hace unos años vi un video hablando de la historia de Gilgamesh, donde hacían alusión a que al lugar al que viajó Gilgamesh, no se encuentra en la Tierra, porque no lo tengo aquí escrito, lo intenté buscar, no lo encontré, tal vez me faltó buscar más, pero se dice que Gilgamesh, para viajar a la Tierra donde se encontraba Noé y su esposa, porque pues teóricamente son ellos los sobrevivientes del diluvio, eh, se dice que antes de eso Gilgamesh tiene que ir con una diosa, para pedirle una nave y al parecer así está escrito en idioma sumerio que necesita una nave para transportarse al lugar donde se encuentran estas personas real ¿Qué? misterio, no lo sé
1: Era aliens en nave.
0: tal vez no lo sé, me gusta más pensar en la versión de los aliens pero bueno posterior a todo el despedor que hizo Gilgamesh aparentemente se reúne con una persona o una chica, hombre-mujer, no sé, no no su género, llamada Siduri. Sí, porque en este podcast somos progres. Y le dice el propósito de su viaje. Siduri fracasa al intentar disaduirlo. Creo que lo dije mal, pero bear with me. Pero le envía, pero a pesar de la insistencia de, de Gilgamesh, Siduri decide mandar a Gilgamesh con Utnapishtim. Perdón, mi, mi sumerio no es muy fluido. Para, ah, perdón. Decide enviarlo con Urshanabi para ayudarle a cruzar el mar para llegar al donde vive Utnapishtim. Urshanabi está en compañía de siete tipos de gigantes de piedra que Gilgamesh por sus huevos consideró que eran hostiles y los mató, ¿no? Cuando Gilgamesh le narra su historia de cómo mató a los gigantes a Urshanabi y le pide su ayuda para cruzar el mar, para llegar a donde estaba Noé, para que se me haga más fácil, en vez de decirle el nombre Utnapishtim, le voy a decir Noé, ¿no? Y su esposa, la neta, no me acuerdo cómo se llamaba, así que le voy a decir su esposa. Y cuando Gilgamesh llega con Urshanabi y le pide ayuda, Dice, no mames, güey, ¿qué crees? Y me encontré dos gigantes así, bien vergas, y me los chingué. Y Urshanabe le dice, güey, ¿te pasas de verga? Porque justamente esos dos gigantes de piedra... ...son los que yo uso para cruzar el mar para llegar con Noé. Entonces, pues, pinche que el Gamesh se, se pinche se disparó en, la, en, en el pie, ¿no?
2: aquí tengo una pregunta. A ver, dime. Pero ahorita que llegue ese gigante de piedra... Eh, ¿Se acuerdan que hace ya un tiempecín salió una película sobre Noé y, y, uh -huh. y sus amigos eran gigantes de piedra?
0: ¿La, ¿La película donde sale Mi Amor, Emma Watson?
2: Eh, no me acuerdo de quién salía, solamente me acuerdo de eso, de que había piedras.
0: No, no me acuerdo, sinceramente. No la vi. No sí, por dos. Yo nada más vi que viene con Emma Watson. Sí, da, sí debe ser esa, pero
2: yo no me acuerdo de que los enemigos de Noé eran unos gigantes de piedra también.
0: Pues, sí. pues, pues, teóricamente no deberían ser sus enemigos, porque gracias a ellos pueden llegar a ellos, ¿no? Pero bueno, el chiste es que Glicamer se los cargó a la verga. <risa> sí, se pasa de pendejo. Esas aguas no deben ser tocadas, por lo que Utsanabi le dice que corte 120 remos para atravesar el agua. No sé qué tipo de remos, no sé por qué el agua no debe ser tocada, pero pues tiene que cumplir el Gilgamesh. Finalmente, Gilgamesh, Gilgamesh logra llegar a la isla donde se encuentra Noé, quien nota algo raro en el barco y le pregunta a Gilgamesh al respecto. Gilgamesh le cuenta lo ocurrido y le pide ayuda. Pero Noé le reprende porque combatir el destino de los humanos es inútil y arruina la alegría de la vida. O sea, básicamente no es hecha el discurso que todo ser inmortal en todos los cuentos ficticios relata, ¿no? Que la inmortalidad al principio es muy chingona, pero después te aburres porque, pues, como ya no tienes miedo a la muerte, pues ya no disfrutas la vida, ¿no? Una mamada así muy filosófica, pero pues es lo que le cuenta Noé. Entonces... Ah, tampoco sé por qué no se sorprendió con, con El tipo barco o remos Que construyó Gilgamesh eh, Tampoco lo encontré Pero me parece ser que es algo importante Ya en otro podcast se los cuento Si, si lo encuentro, ¿vale?
2: Ok
0: ¿Qué? Sí ¿Eo? A lo mejor sí. tiene bien poneada su nave Sí, tal vez dijo Oh, está bien chila tu, tu nave, mijo <risa> ¿Cuánto? ¿Cuánto por la nave? Él le daba así su respiración a su tapita y le vueljaba.
1: de los 90?
0: Sí, no, pero fueron los cinco mil antes de Cristo, entonces más, más barrio, ¿Qué? Diana. ¿Viaje en qué?
1: Viajaba en el tiempo.
0: Oh, sí, sí, tal vez. No lo dudo, ¿eh? Así como, como amante de estas cosas, no dudaría que fuera un viaje interdimensional, tiempo, espacio, no sé. Pero bueno. Gilgamesh sostiene que Noé no es diferente de él, y le pregunta por su historia, porque él tiene un, un destino diferente, o sea, ya sabe, ¿no? Gilgamesh siempre fue esta persona como déspota, que se cree el bien verga, así. y pues a huevo quiere ser inmortal, ¿no? Porque, pues, culo. Cool. Entonces, Noé le cuenta sobre la gran inundación. Su historia es otra historia que se encuentra en otras tablas, que si quieren después también se las puedo relatar, que se llama la historia de Atrahasis. Y me parece ser que omiten una que otra cosita, porque, pues, difiere la versión católica del diluvio, con varias versiones que hay en el mundo. Pero, pues, teóricamente, esta es la cultura más antigua del mundo y la que debería tener más fiabilidad en la historia. Por lo cual, debería ser una cosa más confiable, ¿no? Recientemente, reticentemente. Noé le ofrece a Gilgamesh una oportunidad para la inmortalidad. Pero pregunta por qué los dioses deberían dar el mismo honor que le dieron a Noé. O sea, dijo, no mames, güey, ¿por qué te van a hacer inmortal? Como a mí si tú vas para puro pispiota, ¿no? Él se refería a sí mismo como el héroe de la inundación. Un honor muy cabrón. Que Gilgamesh no le llegaba ni a los talones. Entonces Gilgamesh, como el tipo morro castroso que es, reta a Noé y deciden hacer esta eh, como competición donde tendrían que estar despiertos por 6 días y siete noches el primero en dormir perdía y pues obviamente el, eh, si ganaba Gilgamesh pues ya se inmortal inmortal en el momento justo en que Noé termina de decirle toda esta historia y el reto y así a Gilgamesh ¿qué creen? Y Gilgamesh se queda dormido. ¡Ah, pobre pendejo! Entonces Noé se burla de que Gilgamesh se quedó dormido, como buen esgajo en cualquier peda, porque, pues, viejito...
1: Confirmo, confirmo.
0: Sí. No me pueden culpar, amigos, ya estoy viejito. Soy Gilgamesh en esta vida. Entonces Noé se burla de que Gilgamesh se quedó jetón y le pide a su esposa... Que por cada día que pase, hornee una barra de pan. Para que cuando Gilgamesh se despierte, no pueda negar que pues quedó dormido, ¿no? Y que vale la verga. Cuando Gilgamesh se despierta, justamente pasan los seis días y siete noches del reto. Descubre que es un fracasado. Y Noé lo, lo manda de regreso a, a, a Uruk. Con su compa Urshanabi, ¿no? De este que hablábamos. Y, pues, básicamente, el Gamesh queda exiliado de la isla de Noé. En pues el momento que se marcha, ¿qué pasó?
2: No, bueno, pero ahí, no sé, cómo es, es una historia y es ficción y todo, pero, pero no pues, sé, como que no entiendo el, eh, el argumento. O bueno, no sé si, si a eso vamos ahorita, pero ¿por, por qué lo retó y uh -huh. se ¿Si quedó dormido siete días? ¿Qué pedo? ¿Qué hizo?
0: Por, por pendejo, no. o sea, es que... <risa> No sé, tal vez la voz de, de Noé era muy muy somnífera y se durmió luego, luego. Pero pues, pues Gilgamesh valió verga. El chiste ese es que era una competición de resistencia y luego luego valió verga. Y pues ya, o sea, pobre pendejo, ¿no? Bueno, oye. Sí. Entonces, en el momento en que se estaba marchando Gilgamesh, la esposa de Noé le pide que tenga compasión de pues, del pobre pendejo, ¿no? porque pues viajó un chingo y pues no mames que oso llegar con las manos vacías a su pueblo Noé le menciona a Gilgamesh de cierta planta en el fondo del océano que lo hará más joven de nuevo Y Gilgamesh obtiene esta planta atando rocas a sus pies para poder caminar en el fondo del mar pero no confía en su efecto porque pues no mames a pesar de que no es el rifo dándole un secretito Gilgamesh no confiaba entonces decide que iba a probar esta planta en un hombre viejo de Uruk. Desafortunadamente pone la planta en la orilla de un lago mientras se baña y esta planta es robada por una serpiente que posterior a comérsela de repente su deja su piel vieja y vuelve a renacer. Entonces Gilgamesh, pobre pendejo, llora en presencia de Ushanavi, pero habiendo fallado en ambas oportunidades, tanto la inmortalidad como la juventud, pues no le queda otra más que regresar a su ciudad. Aparentemente, eh, las serpientes no, sé, no 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 cambiaban de piel, y gracias a esta flor logran cambiar de piel y rejuvenecer. No sé si tengan que hacer una leyenda mito acerca de las serpientes, pero pues es lo que hay, ¿no? Eh, cuando regresa Gilgamesh a su tierra, aprecia las murallas que, que construyó y se dio cuenta que a pesar de todo el tiempo que que se fue y que dejó quién sabe al cargo de su ciudad y que pues nadie lo extrañaba porque era un culero dice verga me pasé de chingón porque estas murallas están bien hechas y a pesar de todo el tiempo que me fui pues siguen sí, derechas y, y firmes ¿no? y hasta aquí acaba la historia de Gilgamesh medio corta la historia me latió en varias partes lloré en algunas otras ¿Dudas, preguntas que tengan, amiguitos?
1: O sea, en la historia de Gilgamesh se entrelaza con la de Noé, ¿no?
0: Sí, ¿Pero sí, sí, sí.
1: en la de Noé, en la Biblia, ¿se en... hay hints o algo de Gilgamesh?
0: No, porque Noé vivió muchísimos más años antes que Gilgamesh. Ajá. Entonces, teóricamente, la historia de la Biblia cuenta hasta que Noé pues, sobrevive al diluvio, y nadie sabe dónde queda su arca y dónde queda Noé, ¿no? Desaparece, teóricamente. Pero años más tarde, teóricamente, nace Gilgamesh, busca la inmortalidad, y la inmortalidad se encuentra con Noé. O sea, básicamente los sumerios expanden la historia. Pero realmente no podría decir que expanden la historia, porque ellos son los primeros que hablan de todas estas historias. La Biblia fue creada muchísimos años después, de la cultura sumeria. Entonces, si sí, crearon
1: es... el universo expandido de la Biblia?
0: Digamos que, <risa> que, que, que los sumerios crearon Marvel, y, <risa> y, 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 la Biblia es como, como alguien en algún país que quiere, como robarse la, las historias de Marvel, y decir, sí, a huevo, yo me inventé esta historia de estos superhéroes, ¿no? Pero dices, no mames, Marvel lo hizo primero. no, es, son mis historias y le cambias así poquito para que no se vea el plagio, pero te das cuenta que al final, pues es plagio, ¿no?
1: Ajá.
0: Básicamente así lo podría describir. Sí, sí. Amo a los Sumerios. Sumerios for Life.
2: Sí. Y esas es toda son todas las temporadas de, de la épica saga de Gilgamesh.
0: Sí, de Gilgamesh, bueno, menos la doceava tabla que no hable de ella porque pues dicen que es un spin-off que, que nadie como que dice, no mames, eso se lo sacaron del culo años después de que ya había salido historia de Gilgamesh, ¿no?
1: <risa> Entonces, si sí, fue como refutar la veracidad del diluvio, podría decir como, es que no solo hablan de él en la Biblia, sino que también los sumerios hablaban de él.
0: Sí, 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 sí. Inclusive en otro podcast hablamos que hasta los aztecas tienen una historia del diluvio universal, que Marshall Fury no me creía, pero que ya después me creyó porque lo leyó él mismo con sus bellos ojos.
1: <risa>
0: okay. sí. Los hindúes también tienen en sus historias algo del diluvio universal, los chinos, los japoneses, hasta lo, las tribus de Estados Unidos, las apaches, también tienen historias del diluvio. Y está muy mind blow el asunto, porque culturas tan, tan distantes de sí mismas hablan de un mismo fenómeno. Entonces, si sí, no, no 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 es no puedes negar la existencia del diluvio universal.
2: Sí, oh, sí. Muy
0: no, no puedes, pero no puedes.
2: Sí. <risa> es que tal que. Porque, bueno, es que yo alguna vez leí. <risa> Este, o oh, bueno, no sé, esto ya es muy, ya, ya no entra en el rango de la discusión paranormal. Entonces <risa> pues, de paranormal, pues entonces sí llega en el caso es gajo.
0: <risa> sí, sí. Bueno, y de todos modos ya les traeré en otra ocasión la este historia del diluvio universal, así, pero la, la chida, la de los oh, sumerios. Entonces ahí ya nos pondremos a pelear más Fury y yo.
1: Mi bueno. neurona científica me hace creer que. Puede refutar su veracidad, no sé, como buscando manera de fósiles eh, marinos donde no tendría que haber.
0: Pues creo que uh -huh. sí los han encontrado, ¿no? No lo sé, no lo sé. Ahí sí no te sabré decir. Pero el hecho de que muchas culturas distantes de entre sí alrededor del mundo hablan de un diluvio universal, es un hecho. Pero bueno,
2: a lo, que, a lo que te iba a comentar Ajá. Es que, por lo menos antropológicamente eh, está como... Pues no quiero decir demostrado, porque finalmente en, en, en las ciencias sociales por lo regular no se dice demostrar, ¿no? Porque pues, no, no podemos repetir lo, los experimentos para comprobarlos. Pero sí, este, es... Pues, sí. eh, pues no sé, o sea, hay como un acercamiento o una tendencia muy grande de la humanidad a desarrollarse en la misma dirección. A la... No me acuerdo de qué autor lo dice, pero, pero sí lo explica muy bien. Este, por ahí les paso el título, o si sea, alguien le interesa después. Pero este señor decía que, por ejemplo, como tú mencionas, hay muchas culturas distantes en muchas partes del mundo que hablan de un diluvio, ¿no? Pero eh, eso no es algo único. O sea, el hecho de que haya muchas personas pensando en algo parecido no quiere decir que pasó. Eh, de todas las culturas prácticamente del mundo adoraron en un principio al sol. Todos decían que el sol era un uh -huh. dios, ¿no? Los egipcios, uh -huh. uh -huh. los aztecas, los japoneses incluso también tienen a su, su dios sol.
0: Este... A huevo, a huevo, amaterazo. Uh -huh. Y en,
1: to en todas Lo... las culturas cosas como el uso de las trenzas, de los moños. O sea, culturas súper uh -huh. distantes que no tienen nada que ver una con otra y tienen usos de esa clase de, de cosas que no es tan fácil como hacer una trenza.
2: Sí, sí no es, y el
0: hecho es
2: que el, O sea, no es tanto como que sea algo místico, como tipo, no sé, como alguna vez hablamos de los registros akashicos, que se guarda la, la, la inteligencia de la humanidad en algún lugar, Ajá. sino que simplemente como, como especie, o sea, biológicamente, así como los pájaros vuelan en ciertas direcciones, o, o los, este, o no sé, o los, los hormigas ya saben que, que a qué se van a dedicar toda su vida, a hacer tu. Un... Pues igual, igual los seres humanos también, también nacen con ciertas cosas programadas, ya, este, pues lo que nosotros llamaríamos cultura, pues tenemos esa tendencia a ir a esos lugares, ¿no? Pensar que el, que el sol es un dios, porque pues nos provee de luz, nos protege de, de la oscuridad de la noche, y de que nos coman las, las bestias. El coco. Ajá. Este, adorar a, a la comida principal de cada región, ¿no? Por ejemplo, en Mesoamérica el maíz, en, en Asia el arroz, cosas así, pues también se eh, podría decir que es muy muy similar. Y uh -huh. en este caso del diluvio pues en todo el mundo llueve, ¿no? O sea, <risa> todo el mundo puede este, imaginarse que, que pudo haber algún momento en el que se inunde el, el mundo, ¿no? Que lloviera mucho, porque era un fenómeno que, que de los pocos que conocían. Entonces, uh -huh. pues sí, yo creo que sí puede haber una explicación uh -huh. antropológica, no necesariamente porque las, muchas culturas digan que, que hubo un diluvio, eso lo hace real, ¿no? O sea, puede que más bien... Está es la coincidencia de que muchos hayan pensado que alguna vez hubo un diluvio, pero pues eso es eso, una coincidencia.
0: Pues pues pues, yo quiero creer. <ríe> sí, okay. pero, pero algo del tema de Gilgamesh.
2: Yo me quedé esperando a, a cuando aparecía en los animes. <ríe>
0: Ah, y, y justo se supone que después de, de toda esta aventura Kikamesh cambió y se hizo un buen rey y es representado como el Kikamesh de la última temporada de Fate. Entonces, sí, sí, niños, amigos, deja cosas buenas.
2: Sí, sí, sí. Ya, ya conecté todo con, con el anime.
0: <risa> sí. <risa> Queridos compañeros, dudas, preguntas, comentarios. Niño. ¿No? ¿No? Perfectísimo. Entonces, pues hasta aquí quedó el tema. Espero les haya gustado. La neta a mí me encantó porque hablar de Gilgamesh y Sumerios es como, como mi cocaína. <risa> y pues, queridos uh, oyentes, gracias por estar con nosotros otra noche de podcast. Eh, créanme, estoy queriendo actualizar el Instagram, pero <coughs> ciertas personitas, Marshall <marxen, coughs> no me pasan fotos de esos temas. ¿Qué? Entonces... <risa> Entonces, pues, solo, solo sean pacientes y escríbanos mucho y si quieren escuchar más historias de leyendas sumerias o así, pues, escríbanos ahí por Instagram, ¿vale? Entonces, okay. sin nada más por el momento, muchísimas gracias, que tengan bonita noche, hasta luego.
2: Hasta luego.